0: Vorarlberg Live, heute mit Magdalena Raos.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Montag, den 8. Mai 2023. Ich hoffe, Sie sind gut in die neue Woche gestartet. Bei uns in der Sendung geht es heute um die Türkei. In dem rund 85 Millionen Einwohnerland steht ein spannender Sonntag mit Präsidentschafts- und Parlamentswahlen bevor. Für Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan könnte es nach 20 Jahren an der Macht knapp werden. Es zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Herausforderer Kemal kilic ab. Spannend bleibt auch, wie die Auslandstürkinnen und Türken abstimmen, etwa in Vorarlberg. Ich freue mich, heute den Vorarlberger Politikwissenschaftler und Türkei-Experten Hüsin Cicik für eine Einschätzung der Lage im Studio begrüßen zu dürfen. Wir beschäftigen uns heute außerdem mit dem Achtalweg. Die Vision, die ehemalige Wälderbahntrasse zwischen Kennelbach und Doren zu einem Radweg auszubauen, ist schon länger ein Thema. Es gibt aber auch Bedenken rund um das Projekt. Das Land und die Regio Bregenzer Wald haben vor etwa einem Jahr eine Alternativenprüfung in Auftrag gegeben. Ein Blick kann uns der zuständige Landesrat heute gleich selbst geben. Ich freue mich, Daniel Zadra als ersten Gast heute im Studio begrüßen zu dürfen. Guten Abend, Herr Landesrat.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Herr Landesrat, Sie, Sie und der Regio Obmann sind in einer aktuellen Aussendung mit den Worten zitiert worden, dass es eine alltagstaugliche und sichere Anbindung für den Radverkehr vom Bregenzer Wald ins Rheintal braucht, auch wenn es keine problemlose Variante geben dürfte. Vielleicht erklären Sie uns zu Beginn einmal, warum ist die Sache denn überhaupt so kompliziert?
0: Also mir ist es ein besonderes Anliegen, dass denn der Radverkehr im ganzen Land ausgebaut wird. Wir haben mit den Kettenreaktionen, das ist unsere Radstudie, äh, äh, unser Mobilitätskonzept im Radbereich, aber auch mit dem Mobilitätskonzept zwei ganz klare äh, Studien und Grundlagen für unsere Arbeit. Wir wollen den Radverkehrsanteil im Land weiter erhöhen. Wir sind gut, aber wir wollen besser werden. Und da ist das ist der Bregenzer Wald derzeit noch eine Brache. Wir haben keine sichere alltagstaugliche Verbindung zwischen dem Bregenzer Wald und dem Rheintal. Und das wollen wir gemeinsam ändern. Sowohl die Regio Bregenzer Wald als auch ich stehen da Schulter an Schulter. Wir wollen gemeinsam eine eine Lösung auf den Boden bringen. Und jetzt gibt es unterschiedliche Interessen. Es gibt auch den Naturschutz. Es gibt auch äh, den Alltagsradverkehr und den Touristenradverkehr, den Freizeitradverkehr. Und alle diese Fragestellungen muss man bestmöglich miteinander verbinden. Und daher haben wir gemeinsam die Regio wie auch das Land vor rund einem Jahr einen Auftrag gegeben an unterschiedliche Planungsbüros. Und die haben sich ganz grundsätzlich noch mal angesehen, welche Verbindungen gibt es, welche Möglichkeiten. Da hat man in Langen begonnen, ganz Norden und ist bis in den Süden heruntergekommen und hat sich wirklich alle, äh, alle Möglichkeiten nochmal angesehen. Es sind dann acht Varianten geblieben. Von diesen acht konnten wir gemeinsam sechs ausscheiden und stehen jetzt mit zwei Varianten da, so wie Sie richtig erwähnt haben. Eine geht durch das Achtal mit Tunnelbauwerken, wo die sensibelsten Gebiete umfahren werden und die andere äh, geht von Schwarzach eine Halber Schwende, dann nach Eck.
1: Bevor wir jetzt auf die einzelnen Varianten zu sprechen kommen, hat die Alternativenprüfung hat ja länger gedauert als ursprünglich gedacht. Da sollten die Ergebnisse eigentlich schon Ende 2022 vorliegen. Warum hat das dann länger gedauert?
0: Wir haben noch zwei Varianten dann reingeholt. Das war auch ein Wunsch der Regio Bregenzer Wald. Und ich bin ganz froh, dass wir uns diese Zeit noch genommen haben, weil wir wirklich vertieft alle Varianten angesehen haben und so auch gemeinsam sechs ausscheiden konnten. Und das ist mir ganz besonders wichtig, weil ich persönlich bin auch sehr viel im Bregenzer Wald unterwegs. Meine Schwägerin wohnt jetzt neuerdings in Lingenau. Ich bin selbst viel in der Müls unterwegs. Meine angeheiratete Familie quasi wohnt, wohnt große Teile in Andelsbahn. Buch. Und äh, ich weiß, dass natürlich auch, je nachdem in welchem Dorf, in welcher Gemeinde man wohnt, das Stammpunkt schon ein bisschen auch das Gewünschte mit beeinflusst. Und daher war es mir wichtig, dass wir auch mit der Regio gemeinsam einen Konsens finden und mit diesen zwei Varianten und den nächsten Schritten, die wir uns auch schon vorgenommen haben, haben wir Konsens.
1: Sie haben es ja gesagt, die Rede war zunächst von acht Varianten, vom Bregenzer Wald ab Eck ins Rheintal, übrig geblieben sind jetzt nur zwei. Aus welchen Gründen sind denn die sechs anderen ausgeschlossen worden?
0: Also wie schon gesagt, haben wir uns unterschiedliche Kriterien zu Herzen genommen. Das eine ist, wie viele Personen können wir miteinander verbinden, also wie viele größere Gemeinden haben wir dann direkt angebunden ans Rheintal. Das zweite sind auch Höhenprofile, also wie viele Höhenmeter müssen wir zurücklegen. Das nächste sind natürlich auch die Kosten. Und äh, abschließend haben wir uns auch ganz genau angesehen, wie schaut es mit dem Naturschutz aus. Und da gibt es beispielsweise zwei unterschiedliche Varianten im Achtal und da haben wir diejenige weiter im Verfahren behalten, die ein bisschen weniger Naturschutzgefahren in sich birgt.
1: Das haben Sie jetzt ja auch gesagt, ähm, was die zwei Varianten sind, eben eine modifizierte Radlösung durch das Achtal, bei der anderen geht es um einen Radweg von Egnach bis Alberschwende entlang der L200 und dann durch das Schwarzachtobel tobel äh, nach Schwarzach. Äh, was können Sie denn nun uns über die zwei übrig gebliebenen Radrouten verraten?
0: Also es haben beide Vor- und Nachteile. Darum gibt es auch noch nicht eine fertige Entscheidung. Wir brauchen noch ein paar Entscheidungsgrundlagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass die Variante über Schwarzach-Alberschwende einen größeren Einzugsbereich hat, weil wir Alberschwende auch direkt die Gemeinde anbinden können. Und Alberschwende ist eine der bevölkerungsreichsten Gemeinden im Regenzerwald und auch eine, wo man das Potenzial der Alltagsradlerinnen am höchsten einschätzt, weil einfach der Weg am geringsten ist. Es ist auch diejenige, die kürzer ist und ist auch, ist auch diejenige, die dann direkt an einen Bahnhof an, in Schwarzach angeschlossen wäre. Auf der anderen Seite, durch das Achtal, das ist bekannt, da haben wir vor allem eine sehr schöne Strecke, so muss man es sagen. Es gibt viele Reiseunternehmer, gerade auch aus Deutschland, die sagen, wir würden schon morgen mit den Bussen kommen und äh, Fahrradtouristinnen ins Achtal bringen. Also eine ganz schöne Strecke. Wir haben dort auch Vorteile, dass die Trasse im Eigentum des Landes steht. Aber dort haben wir die Herausforderung, dass es geologisch schwierig ist und es ist ein Natura 2000-Gebiet, also ein Schutzgebiet höchster Kriter höchstem Kriterium und da müssen wir schon noch genau schauen, ist das überhaupt möglich, dort in einem Verfahren eine Variante durchzubekommen. Also es geht ja nicht um eine Glaubensfrage, sondern es geht wirklich um Entscheidungsgrundlagen und daher brauchen wir jetzt rechtliche Entscheidungsgrundlagen.
1: Jetzt haben Sie in der Aprilausgabe der Bregenzer Wälder Zeitung noch gesagt, dass Sie, zwar einen, dass Sie zwar das Potenzial für einen Radweg sehen, im Achtal werde er aber zurzeit nicht weiterverfolgt. Wo kommt denn jetzt der Meinungsumschwung her?
0: Also was hat sich verändert? Es gibt nach wie vor Menschen, und das sind nicht wenige, die glauben, es äh, muss der Achtalweg sein, äh, einfach besonders, weil die, die Schönheit der Natur dort erlebbar ist. Und ähm, die anderen glauben, dass der Naturschutz vor die Hunde geht, wenn man in den Achtel reinbaut. Ich bin aber der Meinung, es geht nicht um Glauben, sondern es geht um eine Entscheidungsgrundlage, um juristische äh, Entscheidungsgrundlagen. Und daher haben wir gemeinsam jetzt mit der Regio auch gesagt, wir müssen uns noch einmal genau ansehen bei der Achtal-Variante, gibt es überhaupt eine Möglichkeit. Juristisch nämlich in einem Verfahren Bestand zu halten, weil was wir auf keinen Fall wollen, ist eine zweite S18 im Fahrradverkehr zu produzieren, wo man 60 Jahre lang über ein Projekt diskutiert und keines auf den Boden bringt. Das heißt, wir werden jetzt Experten, Expertinnen aus dem Bereich Naturschutzrecht beauftragen, dass man sich diese Variante genau ansieht. Ist es Natur, äh, in einer Naturverträglichkeitsprüfung, kann die überhaupt Bestand halten in so einem Verfahren und dann können wir gemeinsam mit der Regio entscheiden, wie es weiter fortwärts geht.
1: Ähm, ja, die VN zitieren Sie mit der April auch mit den Worten Es ist ein Projekt mit einer extrem langen Perspektive, weil jede Variante einen hohen finanziellen Mitteleinsatz benötigt. Von welchen Kosten sprechen wir denn jetzt?
0: Wir haben heute von den Planern gehört, dass beide Varianten zwischen 60 und 70 Millionen betragen. Da hat man beide Varianten vergleichbar hochgerechnet, auch mit Baukosten in der Zukunft, dass wir also einen Puffer haben, weil wir wissen, der Spatenstich wird nicht dieses und auch nicht nächstes Jahr erfolgen. Und wenn man sich beide Varianten ansieht, dann sieht man bei, bei der äh, äh, Variante über. Schwarzach und Alberschwende, da könnte man eine Etappierung vornehmen, was natürlich auch einen gewissen Vorteil hat, weil man in Etappen das Ganze vorantreiben kann. Beim Achtal muss man es in einem Mal durchbauen und 60 bis 70 Millionen, das wird ein großes Projekt sein. Man braucht einen langen Atem, man braucht Leidenschaft für den Radverkehr. Alles bringe ich mit.
1: Ähm, von welchem Zeitfenster sprechen wir da eigentlich, wenn es um die Realisierung geht oder wann können wir da mit den nächsten Schritten rechnen?
0: Also der nächste Schritt, heute mit Guido äh, Flatz äh, besprochen und auch auf den Boden gebracht, dass wir als nächstes naturschutzrechtliche Klärungen vorantreiben, da möchten wir sehr zeitnah vorwärts kommen. Also ich habe schon erste Gespräche geführt, wir möchten das Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres auch diese, diese Expertenmeinung, dieses Gutachten auf den Tisch legen und dann weitere Schritte setzen. Aber natürlich braucht es dann auch Unterstützung aller, weil wenn wir uns das Budget ansehen, dann habe ich dieses Jahr ein Rekordbudget erstritten, das waren sind 12 Millionen Euro für den Fahrradbereich. Wir haben gestartet Johannes Rauch mit zwei, drei Millionen pro Jahr, jetzt 12 Millionen. Und wenn man sieht, 60 bis 70 Millionen, ist das eine andere Größenordnung. Da müssen wir dann ganz klar Prioritäten auf den Radverkehr setzen.
1: Also in den nächsten zehn Jahren könnte man da schon damit rechnen oder...
0: Man braucht einen langen Atem, aber ich habe sehr viel Enthusiasmus, dass es uns gelingt, das möglichst rasch auf den Boden zu bringen mit einer Entscheidung und dann von Seiten der Region. man weiß, die Regio Bregenser ist auch sehr durchsetzungsfähig. Fähig.
1: Wenn Sie schon zu Besuch im Studio sind, würde ich Sie auch gerne zu einem anderen Thema noch befragen. Da geht es um die Windkraft. Zuletzt ist da die neue Studie zum Windkraftpotenzial in Vorarlberg präsentiert worden. Etwa 4,3 Prozent der Gesamtfläche des Landes eignen sich dafür. Ähm, Landeshauptmann Markus Wallner ließ durchblicken, dass er da nicht allzu hohe Erwartungen hat. Das hat er schon im Vorfeld gesagt. Wie sehen Sie das denn? Ist das eine Enttäuschung gewesen oder wie bewerten Sie diese 4,3 Prozent?
0: Nein, das war für mich keine Enttäuschung. Im Gegenteil, das war das Potenzial ist vorhanden. Wenn man nach Deutschland blickt, wo Windpotenzialflächen ausgewiesen werden sollen, dann ist eine Vorgabe der Bundesregierung jetzt sehr nach vorne gerichtet und sie sagen, zwei Prozent der Landesflächen sollen ausgewiesen werden. Da sind wir mit unseren 4,6 Prozent ja sogar über doppelt so hoch. Aber... Wenn man sich dann die Standorte im Detail nochmal ansieht, sind auch die 4,6 nicht realistisch, sondern es werden weniger sein. Aber um was es mir geht, ist, dass wir einige wenige Windkraftanlagen dort errichten, wo es Sinn macht, wo es vom Windpotenzial gut geht, wo es raumplanerisch Sinn macht, wo auch schon die Gegebenheiten sind, Zufahrten, Hochspannungsleitungen, weil wir müssen einfach wissen, ein, eines dieser Windkraftanlagen, also eines dieser Windturbinen produziert, Derart viel Strom, ca. 3000 Haushalte können damit versorgt werden und gerade im Winter. Und im Winter haben wir derzeit ein großes Problem, weil die Photovoltaikanlagen weniger produzieren und auch die Wasserkraft weniger produziert. Das heißt, im Winter haben wir eine Lücke und die kann mit Windkraft zu einem gewissen Grad gedeckt werden. Die Windkraft kann ein Bestandteil in unserem Energiemix der Zukunft werden.
1: Jetzt lag der Fokus der Vorarlberger Studie auf großen Windkraftanlagen. Äh, Flächen, die kleiner als 10 Hektar sind und mit einer Hangneigung von über 15 Grad wurden von vornherein überhaupt ausgeschieden. Warum eigentlich?
0: Wir haben uns jetzt in diesem Schritt wirklich auf die großen Anlagen konzentriert, weil das andere das sind vor allem betriebswirtschaftliche Überlegungen, die dann im Vordergrund stehen. Wir haben einen Interessenten ja schon gehört, Silveretta Montafon hat gesagt, wir können uns das gut vorstellen. Silveretta Montafon würde kleinere Anlagen einsetzen, die geeignet sind für den hochhalbinen Raum. Da gibt es eine Firma aus Südtirol, die die produziert und das kann schon Sinn machen, wenn sie es verwenden, um den eigenen Strom, den sie beispielsweise gerade im Winter brauchen, wenn sie nämlich die Schneekanonen betreiben, dass sie das im eigenen Unternehmen dann verwenden. Dort macht so eine kleinere Anlage vielleicht Sinn. Aber wenn man davon spricht, von wirklich landesweiter Versorgung und einem Beitrag zur Energieautonomie Plus zu leisten, wo es um große äh, Energiemengen geht, da müssen es große Anlagen sein. Und auf das haben wir uns fokussiert, weil es sind ja auch Steuergelder und wir wollen da sehr sorgsam mit diesen Mitteln umgehen.
1: Die Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energie Vorarlberg hat schon vor über zehn Jahren ein Projekt zur Richtung von Bürgerwindkraftanlagen in Vorarlberg gestartet. Da hat ja jetzt auch die Studie recht gegeben, dass der Pfänder dafür sehr gut geeignet ist. Die Arbeitsgemeinschaft wünscht sich aber mehr Unterstützung von Landesseite. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
0: Also die ARGE war sicher ihrer Zeit voraus, vor zehn Jahren. Ich habe bereits einen, äh, einen runden Tisch eingeladen mit der ARGE, mit auch den Standortbürgermeistern, mit potenziellen Investoren. Das hat schon stattgefunden und die sind jetzt am Weiterplanen. Eines muss klar sein, das hat sowohl der Landeshauptmann gesagt, da stehe ich auch dazu, jetzt müssen Projekte von Investoren von Betreiberseite kommen, die prüfen wir dann auf Herz und Nieren. Aber der Wind hat sich gedreht. Die Vorarlberger Landesregierung wünscht sich Windkraftanlagen an diesen Standorten, wo es Sinn macht.
1: Vielleicht noch eine abschließende Frage zur Zusammenarbeit mit der ÖVP. Wie steht es denn jetzt eigentlich um das Koalitionsklima? Da war es im letzten Jahr ja nicht immer einfach.
0: Ja, es war eine turbulente Zeit für beide Partner. Wir sind guter Dinge, dass wir die Koalition bis zum Ende der Legislaturperiode gut fortführen können. Ich habe mit Markus Wallner ein sehr gutes Gesprächsklima und Arbeitsklima. Wir haben uns auch verständigt bei der letzten Regierungssitzung, dass wir noch einmal verstärkte Leuchttürme in den Vordergrund stellen möchten, weil wir wissen, die Zeit hat sich sehr ge geändert. Wir haben seit neuesten einen Krieg auf dem Kontinent, die Energiekrise ist da und vor allem auch die Teuerung. Daher möchten wir mit Schwarz-Grün auch ein Signal senden, dass wir einen anderen Kurs wie Schwarz-Blau einschlagen. Wir möchten ein Klima der Zusammenarbeit in den Vordergrund stellen, ein eine Klima, wo es nicht um Ausgrenzung geht, um irgendwelche Jogginghosenverbote oder irgendwelche Deutsch- oder Englischverbote, also Englischverbot und Deutschpflicht, sondern es geht darum, dass wir alle Menschen, die in Österreich leben, die in Vorarlberg leben, leben, wertschätzen, dass wir das Beste aus ihnen herausholen und gemeinsam die Zukunft gestalten. Und da ist Markus Wallner ein guter Partner.
1: Mobilitätslandesrat Daniel Zadra, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Herzlichen Dank. Und wir wechseln nun das Thema. Und zwar wollen wir über die Türkei sprechen. Das Land steht vor einem spannenden Wahlsonntag. Möglicherweise wackelt die Macht des Langzeitpräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Auch in Österreich gibt es rund 108.000 Wählerinnen und Wähler. Welche Rolle sie bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei spielen, darüber kann uns jetzt der Politologin-Türkei-Experte Hüsin Çiçek von der Uni Bonn, Erlangen und Wien Einblick geben. Herzlich willkommen, Herr Çiçek.
2: Danke für die Einladung. Grüß Gott.
1: Beginnen wir mit den Wählerinnen und Wählern im Ausland. Sie können jetzt ja schon abstimmen. Wie die VN vergangene Woche berichtet haben, herrscht vor dem Generalkonsulat in Wolfurt zum Teil auch Hochbetrieb. Wie haben denn die Vorarlberger Wahlberechtigten in der Vergangenheit abgestimmt? Gibt es da einen Trend?
2: Ähm, dazu muss man sagen, dass sich eigentlich bei allen Konsulaten wirklich Schlangen bilden, wenn man das auf Social Media anschaut, und Vorarlberg ist hier keine Ausnahme. Ähm, der Trend äh, die letzten Jahre jetzt nicht speziell auf Vorarlberg bezogen, aber generell, ähm, wenn man da nach Deutschland blickt und auch ähm, in andere Regionen Europas, ähm, wenn der große der große Teil der türkischen Wähler hat mehrfach ähm, für die AKP gestimmt äh, und ähm, wie sich jetzt bei dieser Wahl dass dann diese ob dieses Verhalten diese weitergeführt werden kann so das wird sich noch herausstellen aber im moment äh, ist es ein kopf an kopfrennen und die wahlberechtigten also zumindest das was man was wir hier in den social media kanälen sehen oder mit den leuten, die ich gesprochen habe da gibt es ich würde sagen es ist ein kopf an kopfrennen. Ich habe dazu keine zahlen, aber es ist eher ähm, offen.
1: Nach Wohlfurt kommen ja auch viele Menschen aus der Schweiz und Deutschland, um ihre Stimme abzugeben. Wie wichtig sind denn die ausländischen Wählerinnen und Wähler grundsätzlich bei den Wahlen in der Türkei?
2: Also ich denke, man sollte sich hier ähm, keine Vorstellung machen. Wichtig ist natürlich... Die Wahl in der Türkei selber, aber die ähm, Auslandstürken können, das hab, haben wir eh schon mal im Rahmen eines Interviews gesagt, das Züglein an der Waage sein. Ja, Und wichtig ist auch, dass man äh, versteht, die AKP hat seit ihrer ähm, Regierung, also seitdem sie die Türkei in der Türkei regiert, seit 2002 bis äh, gegenwärtig, die Auslandstürken wirklich ähm, sehr stark einbezogen. Das heißt, sie haben immer das Gefühl gegeben, ihr seid ein Teil der türkischen Gesellschaft, wir kennen euch an, auch im Ausland, also ihr seid nicht irgendwie im Ausland und wir haben euch vergessen, sondern ihr seid Teil unserer Gesellschaft, auch wenn ihr sozusagen in der Ferne lebt. Und das spielt schon eine wichtige Rolle und das ähm, davon profitiert die
1: Partei jetzt auch. Ähm, wenn wir jetzt in die Türkei an sich blicken, wie bewerten Sie da momentan den Wahlkampf? Was sind die bestimmenden Themen?
2: Also gestern sind ähm, in Erzurum äh, die, die, die Steine geflogen. Also das heißt, es ist sehr emotional. Ähm, die Polizei hat beispielsweise nicht eingegriffen oder sehr spät eingegriffen. Im Moment ähm, ist es natürlich ein Persönlichkeitswahlkampf, also zwischen Präsident Erdogan und dem Oppositionsführer äh, Kemal Kılıçdaroğlu. Und ähm, es geht hier äh, hauptsächlich darum, wer die Türkei in der Zukunft führen kann. Und Erdogan und ja, Es ist ein ganz knappes Rennen und die Opposition muss natürlich mit ihrer, mit ihrer ähm, Vision für die, für die Zukunft der Türkei ähm, punkten. Erdogan punktet natürlich schon mit dem, was er bis jetzt geleistet hat in dem Sinne, dass er sagt, ähm, dass er die Türkei weiterhin als starker Mann anführt und weiterhin sozusagen die türkisch-nationalistisch-islamische Identität vorantreibt und auch außenpolitisch sozusagen keinen Schritt zurückweicht. Also damit verweist er natürlich seinen Kampf, also die Teilnahme im, im Syrien-Konflikt, ob er die JPG versucht hat von der Grenze zurückzudrängen oder ob es die PKK ist und so weiter und so fort. Das heißt also, Erdogan hat natürlich hier, ein Stück weit, ein Stück weit auf, um, kann auf mehr zurückgreifen als die Opposition, als die Opposition. Die Opposition profitiert natürlich mit der Erosion der, der, um, demokratischen Institutionen, dass sie der AKP natürlich nicht nur vorwirft, sondern auch nachweisen kann, dass die AKP den demokratischen Weg ähm, aufgegeben hat. Also dass sie ein ähm, Autor autoritäres System im Inneren äh, vorantreiben und ein expansives nach außen, damit das Autoritäre im Inneren nicht auffällt.
1: Ähm, jetzt ist es noch nicht lange her, das war im Februar, dass ein verheerendes Erdbeben die Türkei und Syrien erschüttert hat. Da sind zehntausende Menschen gestorben. Mhm. Ähm, Zeitweise wurde sogar darüber diskutiert, ist, die Wahl deswegen zu verschieben. Äh, viele Menschen waren auch unzufrieden damit, wie Erdogan mit der Katastrophe umgegangen ist. Ist das etwas, was ihm jetzt schadet?
2: Ähm, wie viel Einfluss solche Katastrophen haben, ist jetzt im, im Vorfeld schwer zu sagen. Was aber auf jeden Fall, äh, was wir sagen können, ist, dass, ähm, dass hier ähm, Kritik geäußert, also gerechtfertigte Kritik geäußert worden ist. Aber in den letzten Tagen Gab es auf verschiedenen, also im Fernsehen und auch so verschiedenen Social-Media-Kanälen ähm, in diesen ähm, Katastrophenregionen immer wieder ähm, auf den Straßen Umfragen, wen die Leute wählen würden. Und da kam eigentlich wie aus der Kanone geschossen AKP Race, also den Führer sozusagen, den lassen wir, den lassen wir nicht hängen. Es ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schwierig zu sagen, was die Katastrophe sozusagen ähm, ähm, wie viel sie wirklich schaden wird oder ob sie überhaupt schaden wird. Was wir jedoch gestern sehr deutlich beobachten konnten ist, da wurde auf ähm, ähm, meiner Veranstaltung, Wahlveranstaltung der Opposition mit Steinen geschmissen und die Polizei hat nicht wirklich eingegriffen. Das heißt, die Justiz... Ähm, in gewissen Orten äh, nimmt sich auch ein Stück weit zurück und signalisiert natürlich auch, ja gut, die Opposition ist uns egal. Und das hat natürlich auch einen psychologischen Effekt, ja, auch möglicherweise auf die Wähler. Also um, wie das genau sich dann sozusagen wirklich auswirkt, das kann man nur im, meistens im Nachhinein feststellen.
1: Wie geht, wie ist denn momentan die Situation in der erbigen Region? Wie geht es da den Menschen vor Ort?
2: Um, also ich bin mir sicher, dass jeder von uns die Bilder gesehen hat. Ähm, die Aufbauarbeiten laufen. Das wird natürlich eine, eine, eine ähm, längere Zeit in Anspruch nehmen, bis alles funktioniert. Es sind auch ganz viele ähm, Gruppen im Ausland ähm, daran beteiligt, um Hilfsgüter in die, in die Türkei zu schicken oder das Nötigste. Die Wirtschaft ist natürlich, die türkische Wirtschaft ist im Moment nicht besonders stark. Das heißt, man muss sozusagen auch erst sich auch um dieses Problem kümmern und dann die Aufbauarbeiten dann realisieren, weil das ist ja wirklich in einem Erdbebengebiet gebaut worden, wo man hätte nicht bauen dürfen oder zumindest nach strengeren Baumaßnahmen. Das ist nicht, das ist nicht eingehalten worden und im Moment ähm, leben viele natürlich immer noch in, in diesen ähm, ähm, Zeltdörfern oder Containerdörfern und das wird noch eine längere Zeit so dauern.
1: Für Aufsehen hat kürzlich auch gesorgt, dass Erdogan ein Live-Interview wegen gesundheitlicher Probleme abbrechen musste und danach hat er auch Auftritte abgesagt. Könnte ihm das schaden bei seinen Anhängerinnen und Anhängern?
2: Ähm, ich glaube nicht, denn die... Öffentlichkeitsarbeit der AKP und ihren nahestehenden Me Medien, Mediengruppen, die haben das wirklich sehr gut kompensiert. Die haben das sofort ähm, das in Angriff genommen und gemeint, ja, das war nur ein kurzer Ausfall und dann, ähm, dass das eben auf ähm, nicht wirklich... Ähm, zurückzuführen ist, dass er, dass er eine, also Wahlkampf schwach geworden ist, sondern das war nur ein kurzer Magenverstimmung vielleicht, weil er was Falsches gegessen hat und so weiter. Und die Opposition hat versucht, davon Profit zu tragen. Aber das hat jetzt nicht, ich glaube nicht, dass das wirklich dahin führt, dass man sagt, er ist jetzt zu alt oder zu schwach und er kann, ist gar nicht mehr wählbar.
1: Sie haben es vorher schon gesagt. Es schaut momentan vieles nach einem Kopf an Kopfrennen aus. Oppositionsführer Kilic Stadiolio hat ja aber eigentlich immer das Image eines ewigen Verlierers gehabt. Das Oppositionsbündnis hat sich auch nicht ohne Schwierigkeiten auf ihn als Kandidat einigen können. Hat man ihn unterschätzt?
2: Das denke ich nicht. Also Kilic hat sicher in den letzten Monaten versucht, sein Profil zu schärfen. Er ich meine, der kommt aus einer alevitischen, alevitischen Familie aus Tunjeli. Man hat ihn aber in der Türkei schon öfters fotografiert mit dem Zeichen der grauen Wölfe. Ja, wie das zusammengeht, das würde ich ihn gerne mal persönlich fragen, wie er das macht. Er versucht jetzt sein Image zu bessern, er versucht jetzt sozusagen den, den Demokraten, also seine demokratische Tradition und und die kemalistische Tradition voranzutreiben. Ähm, damit hat er schon gepunktet, das muss man auch sagen, weil es gibt eine, eine gewisse Müdigkeit dieser autoritären Tendenzen und davon profitiert er, hat auch ein also auch die Opposition hat sich ja, zusammengeschlossen, um Erdogan ähm, äh, vom, vom, unter Anführungszeichen, Thron zu stürzen. Aber was dann sozusagen die Vision ist äh, später, das fehlt noch. Da da braucht man noch mehr und er hat sich da sehr gut in Szene setzen können. Er hat auch ein langes Interview ähm, äh, in Social Medias äh, hochgeladen, wo er natürlich für die Aleviten, Kurden und verschiedene Minderheiten eintritt. Das heißt, er versucht sein Image aufzupolieren, ob das ausreichen wird, ist schwierig, aber man muss ihm gut, also nicht ihm zu gut erhalten, aber man muss auch dazu sagen, dass die AKP auch sehr viele Fehler gemacht hat, was natürlich der Opposition in die Hand spielt.
1: Äh, jetzt haben die Wählerinnen und Wähler ja zwei Stimmen, eine für den Präsidenten, eine für das Parlament. Was sagen denn die Prognosen zum Ausgang der Parlamentswahl?
2: Es wird, also die meisten Prognosen, die ich jetzt kenne, gehen davon aus, dass es einen zweiten Wahlgang brauchen wird, um dann schlussendlich zu entscheiden, wer, wer schlussendlich die Türkei regieren wird, ob es eine Kontinuität gibt oder ob es einen Machtwechsel gibt.
1: Mhm. Ähm, wie fair und frei sind denn die Wahlen in der Türkei?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich gehe mal davon aus, dass es, dass es ähm, durchaus Probleme geben wird und Herausforderungen und hoffe aber, dass die externe Wahlbeteiligung oder auch die türkischen ähm, Wahlbehörden hier wirklich ähm, peinlich genau darauf achten und schauen, dass das so fair wie möglich abläuft.
1: Jetzt ist unter Erdogan in der Türkei ein Präsidialsystem eingeführt worden. Er kann weitgehend am Parlament vorbei regieren. Würden Sie sagen, ist eine Rückkehr unter Kilic und der Opposition zu einem parlamentarischen System überhaupt realistisch?
2: Realistisch durchaus. Die Frage, die sich hier stellt, ist eher, die, die Opposition kann nicht alle Baustellen gleichzeitig behandeln. Das heißt also, die Wirtschaft drängt, das wird sicher das erste ähm, ähm, oder wichtigste sozusagen Herausforderung sein, äh, der, derer man sich widmen muss. Das andere ist natürlich dann die Außenpolitik, ähm, die Beziehungen zu den USA, EU und NATO, ähm, also eine andere, andere Strategie ähm, herbeizuführen. Und dann vielleicht in einem dritten, vierten Schritt nochmal sich der Innenpolitik zuzuwenden und zu sagen, die Schritte, die von der AKP gesetzt worden sind, wollen wir nochmal ändern. Wir wollen wieder zu, einem, äh, zu dem System, wo davor war. Aber das wird sogleich nicht gehen, weil einfach wirklich ganz dringendere Aufgaben auf die Opposition, sollte die Opposition klüsch gewählt werden, auf ihn warten.
1: Jetzt vielleicht noch als abschließende Frage. Sie haben Stichwort Außenpolitik genannt. Ja. Wie sind denn die Auswirkungen des Wahlergebnisses für Ergebnisse für Österreich und Europa zu bewerten. Da gab es ja in der Vergangenheit schon Spannungen.
2: Also unabhängig davon, wer jetzt diese Wahl gewinnt, die neue Regierung wird natürlich diese ganzen ähm, Thinktanks oder ähm, türkischen oder, ähm, Gruppierungen, Organisationen, die im Ausland äh, sich um die Auslandstürken, die Asbota-Türken kümmern, die wird sie nicht natürlich loswerden, sondern die wird sie versuchen, äh, weiterhin für ihre eigenen Interessen zu nützen. Also, wir dürfen jetzt nicht erwarten, dass die UID oder andere Gruppen zum Beispiel oder wie CETA nicht mehr in Europa or, or, or organisiert operieren, sondern die werden weiterhin operieren, aber möglicherweise mit, wenn die AKP verliert, natürlich mit einer anderen äh, schwer politischen Schwerpunktsetzung und wenn die AKP gewinnen sollte, möglicherweise mit derselben, mit derselben Strategie oder mit einer äh, viel, äh, mit einer leicht veränderten, modifizierten Strategie. Aber der Fokus auf die, äh, die Aspau drücken wird oder Muslime generell wird bleiben.
1: Dann sind wir gespannt auf den Wahlsonntag. Herr Dr. Czicek, herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
2: Danke für die Einladung.
1: Und wir sind nun am Ende der aktuellen Sendung angelangt. Ich darf mich wieder herzlich fürs Zuschauen bedanken. Haben Sie noch einen angenehmen Montagabend und schalten Sie morgen wieder ein zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Auf Wiedersehen, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Musik